0: La idea para hablar de esto fue una publicación de Facebook de un amigo, donde decía algo que, al menos en Argentina, es el pan de cada día, donde por un lado tenemos una gran parte de la ciudadanía quejándose de las acciones de aquellos que ostentan y ejercen el poder, concretamente desde el poder del Estado, los políticos, sobre todo en lo que refiere a sus dichos, sus acciones, sus pensamientos, etc visto tanto desde el punto de vista moral, como desde el punto de vista operativo. Pero por el otro lado, y aquí viene lo gracioso de la publicación y de este planteo en general, es que esas mismas personas que se quejan de dichos comportamientos inmorales, entre comillas, luego en sus ámbitos privados o incluso en público, estoy muy seguro que se comportarían igual que ellos, tal vez incluso peor ya que no se encuentran bajo la mirada del escrutinio público. Y ante este contraplanteo aparecen justificativos que toman formas tales como No, pero ellos son personas públicas, tienen que dar el ejemplo. Pero si un político lo hace, es mucho peor. Que lo haga un ciudadano común no es tan grave. Y muchas otras formas para resolver esta disonancia cognitiva de criticar algo que uno mismo a veces es partícipe. Y sí, ya sé que muchas de las personas que critican este accionar de las personas públicas auténticamente se encuentran indignados porque de verdad tienen la honradez suficiente para hacer esta crítica sin esta disonancia cognitiva. Pero debemos admitir que son los menos. Vos, yo, todos hemos hecho cosas moralmente cuestionables en nuestras vidas privadas. Incluso las vidas públicas pero tenemos la hipocresía de criticar a los políticos por hacer lo mismo, aludiendo a que son personajes públicos con cierto poder, y que además se supone que tienen que representar a la ciudadanía. Ahora, no voy a decir que estas acciones por parte de las figuras públicas estén justificadas ni mucho menos, pero sí existe mucha gente que trabaja y conoce de la política que considera el plano moral y el plano operativo de la política no tienen por qué ir de la mano. Yo, y espero por favor que mucha gente más, considero que una política llevada a cabo sin una base sustentable de códigos morales, hace que esta misma se termine degenerando progresivamente, al punto de que hechos gravísimos como la corrupción ya nos parezcan anecdóticos y aparezcan frases tales como bueno, robaba, pero por lo menos hacía cosas cosa que lisa y llanamente no puede ser más repugnante pero, ¿qué tiene que ver todo esto que acabo de mencionar con el título de este ensayo? pues bien durante algún tiempo he tenido una idea o más bien una hipótesis, para ser más preciso de por qué los países tienen las crisis que tienen ya sea de toda índole. De índole política, económica, sociales, culturales, etc. Vuelvo y repito que esto es una hipótesis, pero a lo largo de este ensayo daré mis argumentos de por qué pienso de que esta hipótesis es válida. Esta hipótesis dice que el grueso de las crisis que atraviesan los países, obviamente dejando de lado, regímenes dictatoriales o democracias de partido único, que de democracia no tienen nada. Tienen su origen en un sistema de valores éticos y morales disfuncional dentro de la propia ciudadanía. Y no me refiero a valores buenos o malos, ya que las cosas serán buenas o malas dentro de un contexto. El asesinato, por ejemplo, si se hace sin provocación sería algo moralmente malo, mientras que si se hace para defender la vida propia o la de los demás sería considerado algo moralmente bueno. Con valores disfuncionales me refiero en el sentido de que si uno los aplica en la vida cotidiana, al corto o mediano plazo uno puede no tener mayores problemas, pero a la larga esos perjuicios siempre terminan apareciendo. ¿Y por qué digo que un sistema de valores disfuncional es el origen del grueso de las crisis que pueden azotar a un país? Pues solo nos hace falta revisar el apellido de nuestros sistemas democráticos. Democracias representativas. Con este sistema, al menos en la mayoría de los países del mundo, cada cierto número de años los ciudadanos ejercen su derecho al voto para elegir a quienes los representarán en las diferentes instituciones del estado, en el caso de las repúblicas se elige al poder ejecutivo y legislativo, mientras que en las parlamentarias se elige a los miembros del parlamento que a su vez elegirán al resto de personas que ejercerán los diferentes cargos como el primer ministro. Pues bien, creo que ya se van hilando los puntos, ¿verdad? Si el conjunto de una sociedad, o por lo menos una gran mayoría de ella, tiene un sistema de valores éticos y morales más permisivos, entre comillas, si se quiere, donde figurativamente hablando, toleramos una trompada porque un segundo después viene un abrazo, que viene ejemplificado por esa famosa frase que dije al principio de este ensayo, roba pero hace cosas, o por ejemplo, si cometemos alguna equivocación siempre trataremos, en un principio, de buscar culpables o excusas por fuera de nosotros, y cuando ya no nos quede de última decir que tal vez, solo tal vez, tengamos algo que ver con eso malo que nos ocurrió. Las instituciones que surjan de dicha representación y por ende los funcionarios que ejercerán en estas instituciones bruto de la representación heredarán esos sistemas de valores, y se moverán y actuarán en base a ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hasta el hartazgo que nuestros dirigentes, cada vez que alguna crisis política o económica sucede, se la pasan buscando enemigos hasta por debajo de las piedras? ¿Qué si los grandes poderes económicos, que si los medios de comunicación hegemónicos, que si los países de primer mundo que buscan dominar a los tercermundistas? que si el capitalismo, que si los fondos de inversión, que si su correspondiente oposición política, que si un sector de la población que deciden demonizar y otros tantos ejemplos que seguramente se les podrán ocurrir. Y ojo, no niego en ningún momento de que estos ejemplos dados no puedan ser reales y que no tengan ningún tipo de influencia en las crisis. De hecho, está harto demostrado que muchas de las grandes potencias mundiales han amasado su crecimiento económico en base a la extracción de recursos naturales de países tercermundistas, causando estragos ecológicos y además pagando sueldos miserables a los empleados que contratan en dichos países. Y bueno, ni hablar de los llamados fondos de inversión, que hacen lo que coloquialmente se llama jugar al corto, donde apuestan a que las acciones de una empresa van a perder su valor jugando con la vida y los empleos de cientos de miles o incluso millones de personas a lo largo y ancho del planeta a lo que hago referencia es que la primera reacción de los funcionarios públicos ante las crisis es salir a lo tonto a buscar culpables externos de dichas crisis y este accionar por desgracia es heredado de la sociedad que pone a dichos funcionarios en esos cargos ya que los ciudadanos, en mayor o menor medida y cantidad, siempre solemos actuar así en nuestras vidas privadas, y lo solemos justificar diciendo que no hacemos daño a nadie. Ahora, con todo esto, ¿estoy queriendo decir que la ciudadanía es culpable de las crisis políticas y económicas que los azotan? Ya les digo que por supuesto que no, ya que la democracia representativa tiene esa diferencia con las democracias directas, donde la ciudadanía no ejerce el poder directamente, sino que otorga dicho poder a las instituciones para que éstas lo ejerzan por ella. Y justo aquí viene el gran talón de Aquiles que, a mi criterio, tiene las democracias representativas. Y es que la ciudadanía no tiene, a fines prácticos, ninguna herramienta para ejercer algún tipo de control sobre lo que hagan las instituciones estatales al momento de ejercer el poder. No tenemos ningún tipo de poder de decisión sobre la política económica, sobre la cantidad de impuestos que se cobran, sobre el tamaño del gasto estatal, en qué se gasta el dinero público, etc. Pero sí diré una cosa, y es que sí somos responsables de los funcionarios a los cuales nosotros les otorgamos el poder ya que, por lo menos en una democracia, ninguno de estos políticos llega al poder por arte de magia, ya que un sector de la población elige a estas personas para ocupar dichos cargos. Sin ir más lejos, en la historia de mi país, Argentina, las dos crisis más terribles que hemos tenido, no solo a nivel económico, sino político y social, ocurrieron bajo gobiernos democráticos por lo que sí, no somos culpables de las crisis, pero sí debemos responsabilizarnos por quienes elegimos para que ejerzan el poder. Así que en esta parte les tengo que pasar la pelota a los que escuchan este podcast, ya que al menos en los sistemas democráticos en los cuales vivimos tenemos la responsabilidad como ciudadanos sobre la elección de las personas que ocupan los cargos públicos. Así que si un sinvergüenza o conjunto de sinvergüenzas ocupan cargos para los cuales fueron elegidos bueno, tal vez la ciudadanía deba mirarse al espejo, ¿no? y con todo esto dicho, me surge una pregunta ¿qué puede ocurrir cuando llevamos todo esto que he mencionado este andar por libre de las instituciones elegidas democráticamente al máximo posible? ¿Qué puede pasar cuando este desfase entre los accionarios de la política y los accionarios de los ciudadanos se llevan al extremo? ¿Qué puede ocurrir cuando, por ejemplo, el sistema político y económico de un país se ve incapaz de resolver las problemáticas que generan las crisis que, ya sea por incompetencia o deliberadamente, estas mismas instituciones han generado? Pues bien, empieza a gestar un tipo de crisis aún peor para cualquier país, no política, no económica, sino la llamada crisis de legitimidad. Las crisis de legitimidad surgen porque las crisis económicas que azotan a los países no pueden ser solventadas por las instituciones políticas de los países, ya sea como dije, por incompetencia o deliberadamente desde el estado y todas sus instituciones tales como la escuela, por ejemplo se imparte esta legitimidad hacia dichas instituciones para que nosotros legitimemos su autoridad sobre nosotros y por lo tanto la obediencia hacia estas. De esta forma, cuando esta lealtad de masas hacia las instituciones no alcanza para la legitimación y su concerniente ejercicio del poder es cuando empieza a gestarse la llamada crisis de legitimidad. De esta forma, si el sistema político no es capaz de representarnos, no merece legitimidad, y la sociedad se empieza a cuestionar por qué debe obedecer al Estado. En el caso de la Argentina, esta crisis de legitimidad, producto de una de las crisis más brutales que azotó nuestro país, Hizo surgir esa famosa frase hace ya más de 20 años, el famoso que se vayan todos, la deslegitimación absoluta de la autoridad del Estado. Tal vez esta última parte se puso un poco apocalíptica, pero como nos ha enseñado la historia, no es imposible que vuelva a pasar una crisis de legitimidad. Solo deben alinearse los planetas nuevamente. Para finalizar este ensayo, creo que es menester hacer hincapié en algo que he dicho a lo largo de este episodio, pero que considero que es la lección que debe llevarse de aquí. Somos los ciudadanos quienes legitimamos a las instituciones, y no solo por medio de un pedazo de papel que metemos en una caja de cartón cada algunos años. Y aunque pudiera parecer que las instituciones poseen una suerte de entidad y vida propia, esa vida que poseen es una vida que los ciudadanos le otorgamos todos y cada uno de los días en los cuales éstas siguen vivas. Dejamos pasar las inmoralidades o incluso las atrocidades que éstas cometen porque de cierta manera nos devuelven el dinero que nos quitan nos dan un abrazo y una trompada en simultáneo. Terminamos legitimando el roba pero hace cosas. Pero bueno, espero que esto pueda servirles para reflexionar sobre el papel nada pasivo que tenemos en las situaciones que nos aquejan y sobre todo la responsabilidad que tenemos como ciudadanos sobre el futuro de nuestra sociedad. Un saludo y hasta la próxima.